0: Et alors, quand les narcissiques, c'est, euh, euh, ça fait écho à un égo blessé, est-ce que tu peux justement revenir oui. sur les défenses égo, entre euh, égoïsme, orgueil Oui, pour alors, ça, on je vais
1: revenir comprendre. à l'ego. Oui, je tiens aussi à préciser, pour en revenir euh, à l'histoire du pervers narcissique aussi, ce qui n'est pas pervers narcissique, je tiens à le préciser parce que maintenant, ça à toutes les sauces, c'est un peu pénible, c'est « blesser l'autre n'est pas pervers narcissique ». Euh, d'avoir une petite joie parce que euh, l'autre a subi quelque chose et on se jouit de la perte ou euh, de, la, de la chute ou, ou autre de quelqu'un. Ce n'est pas pervers narcissique. Un menteur n'est pas forcément un pervers narcissique non plus. Il faut bien préciser que, que la personne qui ment a de la lucidité, un minimum. Et une personne normale peut arriver, euh, à, arriver à vouloir triompher de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, ça, je tiens à préciser que c'est pas pervers narcissique. Je rappelle que le pervers narcissique, il est un parasite, il est vide de lui-même, il a besoin d'une proie, c'est un prédateur. Euh, il y a un énorme vide à l'intérieur de lui. Euh, voilà, donc ça n'a rien à voir. Ouais. Ça, je tiens vraiment à le, voilà, à le préciser parce que souvent, on mm-hmm. met tout, tout à la sauce là de. <rire> tu fais bien. C'est ça. Alors. Euh, je disais, donc de, du coup, pour l'ego, pour revenir un petit peu sur l'ego, ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'il y a une différence entre, euh, comment je pourrais dire, le, l'égocentrisme, comme je l'ai la dernière fois, l'égoïsme et l'orgueil et la fierté. C'est important de le, de de d'en discerner. parler également parce que ça va vous donner d'autres nuances qui sont un petit peu différentes. Alors déjà, comme on l'a dit, l'ego, donc, c'est quand même quelque chose de très mental. Donc on veut le pouvoir. Hein, comme je, je l'ai expliqué, c'est quelque chose qui est lié au pouvoir. Donc l'ego, pour rappeler la définition, c'est défendre son système de valeurs, avoir raison. Donc il s'attache donc, à vos rôles, à vos possessions, les belles choses, les réussites, etc. Donc l'ego nous éloigne de notre vraie nature, donc il nous éloigne de notre être de nous-mêmes. Euh, on est auto-centré donc, sur moi je on n'est pas dans le présent. Il faut savoir que l'ego tourne autour du passé, de ce qu'il a vécu, de ses programmes, et il se défend. Et plus on culpabilise, plus notre ego nous dirige. Donc il y a un moment où il ne faut plus que ce soit notre ego qui nous dirige, mais notre être, mm-hmm. donc notre âme. Donc ça, c'est euh, pour euh, l'ego. Donc l'ego, c'est jamais assez, il entretient toujours une frustration, puisqu'il veut rester toujours dans la toute-puissance. Par contre... L'égocentrisme la grande différence, c'est que dans l'égocentrisme, on va parler plutôt d'insécurité. C'est-à-dire que c'est une personne qui est dans une très grande insécurité, donc elle va tout ramener à elle dans son monde et se protège des autres. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. L'égoïsme, c'est encore autre chose par rapport à l'égocentrisme. L'égoïsme, c'est on impose ses désirs à quelqu'un pour son propre intérêt du coup, dans l'insécurité, on met des murs de protection qui insécurisent les autres parce qu'on se protège. Et les autres vont forcément, à un moment donné, se protéger contre la personne qui se protège et qui insécurise en retour à nouveau. Donc, c'est interminable. <rire> Donc, dans l'égocentrisme, on est dans de la défense en permanence. On est dans un mécanisme de protection en permanence. On, est dans une, euh, on cherche à préserver son image, euh, voilà, son ego par manque, vraiment gros manque d'amour de soi.
0: L'insécurité de quel type Enfin la peur euh, de l'autre parce qu'on pense qu'il va nous blesser.
1: Oui, il va y avoir la peur du, du monde extérieur. Oui, c'est que tout est tourné autour de la personne. Donc c'est beaucoup plus nocif quelqu'un d'égocentrisme que quelqu'un d'égoïste. Par contre, ce qu'il faut comprendre avec la personne qui est égoïste, c'est qu'elle a beaucoup d'attentes. Et ça, ça va parler à beaucoup de gens. C'est que souvent, vous, vous allez faire des choses et un jour, vous décidez de ne pas le faire à une autre personne. Et là, bizarrement, la personne va vous dire, mais qu'est-ce que tu es égoïste mmh. Sauf que la personne qui dit, qu'est-ce que tu es égoïste Elle est en train de vous dire, je suis déçue parce que tu n'as pas fait ce que je te demande. Tout simplement. Donc, à un moment donné, elle est juste déçue dans ses attentes. Mm-hmm. Donc, plus il y a d'attentes, plus il y a d'égoïsme, en fait. Donc, il y a un moment où il faut arriver à retrouver un, ouais, un équilibre meilleur. là-dessus. Maintenant, l'égocentrisme, ce pas la même chose que l'orgueil. Donc, l'orgueil, c'est, on va dire, un comportement qui est lié vraiment à euh, l'égocentrisme. C'est-à-dire que si c'est, j'impose mon système de valeurs aux autres, donc l'orgueil, donc par des comportements et des sentiments exagérés, au-dessus des autres, d'avoir raison, de gagner, euh, de tout ramener donc, à soi. Et il y a également dans l'orgueil une fausse humilité qui est, euh, quand je dis fausse humilité, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont vous faire croire que oh, euh, je ne mérite pas ça, ou tu me dis ça pour me faire plaisir. ou Il y a certaines personnes, quand elles disent ça, c'est pour que vous surenchérissez, pour leur dire « Mais non, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de valable, je t'admire. » ou autre, Et là, la personne, elle a ce qu'elle veut et c'est de l'orgueil, ça. Et dans l'orgueil aussi, ce que je tiens à préciser, c'est qu'on a tendance à vouloir changer l'autre dans l'orgueil. On veut tout faire pour ramener l'autre à soi aussi.
0: De façonner notre image.
1: Voilà. Enfin. Donc évidemment, le père narcissique, les personnalités narcissiques sont orgueilleuses. Mmh. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, la fierté n'a rien à voir avec l'orgueil. Quelqu'un qui est fier, ce n'est pas une personne qui écrase les autres, ce n'est pas une personne qui diminue les autres, au contraire c'est une personne qui est fière d'elle-même, de ses valeurs, de sa légitimité, de ce qu'elle fait, que ce soit dans l'avoir, l'être ou dans ses actions mmh. Donc, ça ne nuit pas à l'autre. Donc, on a le droit d'être fier de soi, en fait. Au contraire, il faut être fier de soi. Mais la fierté n'est pas de l'orgueil. L'orgueil, ça va écraser l'autre. Ça veut dire, moi, je suis mieux que l'autre. Il y a un complexe de supériorité. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est pour ça que les gens, ils sont là en train de dire, oui, l'autre, il est fier, là, et ceci, ça... Non, ils confondent. C'est le mot orgueil. Ouais. Et dans l'orgueil, le truc aussi... Euh donc un exemple de, de l'orgueil aussi, ce sont des personnes qui sont en compétition, qui veulent dominer, ce sont des personnes qui imposent leur volonté, ce sont des personnes qui ont du mal à avouer leur tort, même si elles en ont conscience, ce sont des personnes qui attendent que l'autre fasse le premier pas, Vous voyez, c'est que tout leur est dû. C'est pas de la fierté, c'est vraiment de, de l'orgueil. Donc je rappelle, l'ego se coupe de soi, l'orgueil se coupe des autres. Donc dans l'égoïsme, donc voilà, beaucoup d'attentes, comme je l'expliquais, Et normalement, plus il y a d'amour à l'intérieur de nous-mêmes, donc plus il y a de, d'épanouissement et de rayonnement intérieur, comme je le rappelle, plus on, on est bien avec soi, moins il y a d'égo. Donc c'est ça que les gens doivent analyser déjà, de se dire quand on rencontre quelqu'un, où est la part d'égo de cette personne Où est-ce qu'elle en est déjà dans son égo, là voilà. Est-ce qu'elle est un égo euh, déséquilibré ou est-ce qu'elle est dans un égo équilibré avant même de, d'aller dans les, les perversions et tout ce qu'on veut, les, les profils narcissiques c'est déjà là on résume beaucoup de choses par l'ego donc plus une personne est blessée puis il y a d'ego donc tôt ou tard si la personne est blessée et qu'elle ne travaille pas sur elle, ça va nous retomber dessus comment par exemple ben, ça va nous retomber dessus parce qu'elle va, elle va faire porter à l'autre ses propres problèmes en fait. donc à un moment dans la relation toxique justement elle va, euh, la personne qui se met avec une personne avec un ego euh, alors soit abîmé, soit euh, voilà, en reconstruction, peu importe, euh, ça va être quelqu'un qui va subir et qui va porter la relation parce que l'autre ne va pas admettre ses torts, l'autre ne va pas aller dans la compréhension de lui-même, c'est tout est de l'extérieur. Mmh. Et d'autant plus si la personne a des pathologies, d'autant plus si la personne est une personnalité narcissique, d'autant plus. Donc c'est ça, le voilà. Et je tiens à préciser aussi la différence entre une personnalité et euh, une pathologie, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, dans le sens que pathologie, on peut entendre maladie mentale. Une maladie mentale, c'est une personne qui subit à l'intérieur d'elle-même des choses, euh, que ce soit la, la biologie, la chimie de son cerveau, euh, et elle en souffre, une certaine souffrance derrière, que la personne reconnaît et elle a du mal à vivre avec ça. C'est difficile. Par contre, une, euh, une personnalité... Elle est bien avec elle-même. Elle peut nuire à l'autre, mais elle est bien avec elle-même, en fait. Donc, elle, mmh. à proprement parler, une personnalité ne souffre pas. Elle est juste comme ça. Oui. Mmh. Donc c'est ça la différence. Donc c'est pour ça que, et après, dans les maladies mentales, évidemment, après on peut parler d'Alzheimer, c'est encore autre chose, ça n'a rien à mmh. voir non plus. On peut pas mettre... Euh, c'est vrai que ça pourrait faire peur, Alzheimer. Hein, les gens, quand ils perdent la mémoire, ils peuvent se retrouver avec des drôles de personnages en à des moments donnés. On se dit, là mais ça n'a rien à voir. <rire>
0: encore un autre sujet. Oui, oui,
1: tiens, mince, c'est Mr Hyde, là, ouais. euh, mamie, d'habitude, elle sourit, là, elle, elle tire une tronche. <rire> c'est, c'est voilà, parce que la personne, elle n'est elle
0: est plus, voilà, plus là, quoi. Alors, donc, euh, voilà, comme il nous reste peu de temps euh, pour finir euh, cette deuxième partie, est-ce que tu pourrais nous, enfin, euh, brièvement expliquer un petit peu tout euh, le processus euh, d'emprise euh, qu'on peut oui. vivre avec euh, ces C'est personnes toxiques Alors,
1: avant de revenir à l'emprise, je vais donner d'autres images et des détails euh, sur les formes, comme je l'ai expliqué, de toxicité. Donc, on avait parlé de la domination, donc qui est un rapport de force. Comme je l'ai expliqué. Donc dans les rapports de force, on peut mettre certains archétypes qui parleront à voilà, des personnes. Pour donner une image, on peut parler des agresseurs, des vengeurs, des tyrans, des critiqueurs, des sadiques. Donc dans la domination, les mots clés à retenir, qui est une forme de domination, donc. donc c'est toujours lié à la force, force physique ou force mentale. Donc exploitation, contrôle, agression, intimidation, violence physique ou verbale. Tout ce qui est de l'ordre du management qui écrase, la torture, le harcèlement, diffamation, abus d'autorité, maltraitance, asservissement. Et on est toujours dans le pouvoir et surtout dans la domination, il y a toujours un gagnant et un perdant. Mais ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est que c'est un jeu. C'est que dans ce jeu, euh, il y a toujours une contrepartie, c'est-à-dire que les deux gagnent. Quand je dis gagne, celui qui est perdant a des bénéfices secondaires à rester dans la situation d'être perdant qui n'est pas forcément bon, hein, qui est toxique, mmh. mais c'est un jeu, ça se fait à deux. Donc, il y a dominant et dominé. Donc, il y a un déséquilibre, évidemment. Et donc, ça donne du rapport de force, ça va imposer. Et on entend beaucoup parler de ça dans les, tout ce qui est dictature, les institutions. Euh, évidemment, j'en parle quand même, même si ce n'est pas de l'ordre, on va dire, de la toxicité, forcément. Le BDSM en fait partie aussi. Il y a un dominant à dominer et donc dans le dominant, il y a un esclave. Mm-hmm. Donc ça, euh, voilà, à partir du moment où c'est un jeu, ça pose aucun souci à personne. Chacun est libre d'exprimer ce qu'il a envie. Par contre, quand ça commence à être toxique, là, il euh, y a autre chose derrière. Quoi. Ça veut dire que ça va ça va être négatif pour l'autre. Ça va pas euh, aller dans le bon sens. Et donc, on a également le voyou, le paranoïaque et la personne qui exploite. Donc là, on n'est que dans du rapport de force. Voilà ce qui est de la domination. Donc, pour donner une image de l'énergie de la domination, on peut parler par exemple du loup garou. Quand vous regardez le loup garou, il est très, euh, vous voyez, un être quand même très dominant, très animal. Et en même temps, pourquoi on parle du loup garou Parce que si vous regardez le loup garou, c'est la nuit qui commence à montrer le plus de dangerosité et de violence, parce que ça vient toucher l'instinct, l'instinct, la nuit. Donc, le côté dominant, le côté animal. Euh, voilà, qu'on peut tous avoir à l'intérieur de nous sauf qu'il y a des personnes c'est, c'est vraiment un mode de vie quoi.
0: Mmh.
1: donc euh, voilà pour la partie domination maintenant pour la partie manipulation on n'est plus sur de la ruse donc dans la manipulation on peut parler du vampire émotionnel qui en fait partie, tout ce qui est de l'ordre des gourous des escrocs euh, des ventes des allumeuses des femmes fatales euh, j'appelle aussi les Gézebel, euh, voilà <rire> certains reconnaîtront ce genre de... Voilà. Euh, donc du coup, c'est différent, parce que là, ce sont des comportements manipulateurs que je parle, qu'être forcément euh, manipulateur, on y reviendra. Et donc du coup, dans ces manipulations-là, on peut avoir les, sec- les sectes, le chantage sexuel, financier, euh, tout ce qui est vendeurs commerciaux également, euh, tout ce qui est lié voilà, à la sexualité, le charme, les envoûtements, euh, font partie de la manipulation... Euh, car tout est fait pour euh, amener l'autre à obtenir ce qu'on veut. Mmh. Donc, d'ailleurs, la manipulation, on parle de manipulation à partir du moment où nous ne sommes pas dans la vérité. Et la meilleure image pour parler de manipulation, on peut parler donc du vampire émotionnel. Donc, le vampire, il est incapable de voir son reflet dans le miroir, donc de voir la vérité en face. Il est toujours dans le flou, il est toujours euh, dans, le, dans, dans quelque chose qui est euh, incertain. Ça fait partie de la manipulation. À partir du moment où c'est du flou, c'est de l'incertain et ça manque de clarté, donc un manque de vérité, on est dans de la manipulation. Mmh. Et donc, à partir du moment où on invente, où on transforme quelque chose, c'est de la manipulation. Maintenant, de ne pas forcément parler de quelque chose, de le garder pour soi, ce n'est pas forcément de la manipulation. Parce qu'on on ne ment pas, on ne masque pas une vérité, on ne veut simplement pas la dire. Donc, il ne s'agit pas d'être complètement transparent et de tout dire aux autres. Il s'agit juste de trouver la bonne limite entre soi et l'autre et de mm, tolérer l'autre à dire les choses de ce qu'on a envie de dire. Mais ce n'est pas de la manipulation. Par contre, euh, comme dans beaucoup de relations toxiques, je n'avoue pas que je suis dépendante affective, euh, je fais croire à l'autre que j'ai des sentiments, je n'en ai pas. C'est de la manipulation. Donc euh, voilà, donc la manipulation, c'est une absence de vérité. C'est ça qu'il faut euh, voilà, retenir. Et euh, pour ajouter dans, dans cette absence de vérité... Euh, je vais dire voilà. Donc comme je l'ai dit, ça commence lorsqu'il y a refus de la vérité, donc de la réalité. Cela ne veut pas dire donc d'aller dans le culte de la transparence. Donc l'autre est toléré. Or si vous dites quelque chose de pas vrai et que, ou que je dis quelque chose qui n'est pas vrai, c'est de la manipulation, c'est du mensonge, c'est de la déformation.
0: Mmh.
1: Donc euh, voilà. Et donc là on rentre dans quelque chose qui est euh, bah, pas sain, qui est malsain en fait. Donc, on devient toxique quand on entrave l'espace de l'autre, que quelqu'un vous oblige à réaliser un acte ou un un événement sans votre accord. Vous utilisez dans un but égocentrique pour vos propres intérêts, objets, fonctions. Donc, c'est la volonté d'user de l'autre pour soi, aller au-delà de la limite, du non. Donc là, clairement, c'est de la manipulation, c'est de l'abus, c'est toxique. On on va au-delà de soi, on se suradapte, on accroche un « oui » alors qu'on ne veut pas le faire. Euh, comme les exemples des parents que j'ai dit. Euh, voilà. Par contre, quand on parle de manipulation saine, c'est une manipulation, euh, par exemple, quand vous allez voir un ostéo, il vous manipule. Or, c'est pour votre santé, c'est positif. Mmh. Un psychothérapeute, s'il manipule comme dans la PNL, euh, ce genre de choses, c'est pour vous aider. Donc, ce n'est pas nuisible. À partir du moment où ça va euh, nuire à l'espace de l'autre, ben là, on considère que c'est, que c'est nuisible. Pour terminer, sur l'influence, c'est l'influence à la différence de la manipulation. Là, on est sur de la séduction, du charme, de l'envoûtement, parce qu'on cherche à susciter du désir. La manipulation, on cherche à obtenir quelque chose. Là, on cherche à susciter du désir. Donc, dans ce qui suscite du désir, le charme, etc., on a l'argumentation, convaincre, persuasion, discussion, échanger, proposition, dépendance, séduction, négocier, flatter, complimenter, demander. Donc là, on peut parler de tout ce qui est marketing, médias, Pub, politique, euh, coach aussi éventuellement, hein, ils sont dans une forme d'influence, mmh. des gens influents comme on dit d'ailleurs, euh, donc des gens qui sont charismatiques. Donc du coup, on va avoir dans l'aspect négatif euh, de, de l'influence, donc la sirène, les gens dépressifs, les gens fous, les folaces comme on dit, les gens dépendants, séducteurs, victimes. Ce qui est important de retenir dans l'influence quand c'est négatif, c'est que par exemple la sirène, elle séduit et vous emmène avec elle au fond de l'inconscient. Donc ça veut dire qu'elle fait tout pour vous amener dans son monde, mais elle vous fait couler. Donc c'est aussi euh, des, voilà, des personnes euh, voilà, toxiques. Donc Comme dans le mythe d'Ulysse, il y a un moment où, dans ce mythe, on voit Ulysse qui est attaché à un mât c'est euh, de rester avec sa raison pour ne pas se laisser envahir par le champ des sirènes. Hmm. Donc c'est ça. Donc c'est lié à l'influence. Donc c'est pas du tout la même chose que la manipulation a... ouais. et la
0: domination. Il peut y avoir une bonne influence... Et une... une mauvaise influence comme les Voilà, il avoir
1: une, bo- une bonne influence. Là, je suis dans l'influence, là. Oui, directement. C'est...
0: Et pour le bien, d'ailleurs. Pour
1: le bien, bien sûr. Euh... Et donc, juste pour en revenir maintenant sur le soi toxique, comme tu me l'as demandé. Donc, quand on le devient nous-mêmes toxique, ça passe par plusieurs choses. Donc, c'est déjà nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on entretient comme pensée avec nous-mêmes Est-ce qu'elles sont positives ou négatives Est-ce qu'elles sont malsaines Est-ce qu'elles nous tirent vers le haut ou elles nous tirent vers le bas L'environnement, quel est l'environnement qu'on a avec les autres, l'environnement qu'on a avec nous-mêmes Est-ce qu'on a un corps qui fonctionne bien ou qui a des problèmes hormonaux Parce que les problèmes hormonaux, bah, ça change quand même les humeurs des gens. Donc ça -hmm. peut faire partie euh, de comportements toxiques sur le long terme parce que la personne lunatique, elle est bien gentille, mais il y a un moment donné, on l'a subi. Et comment on on s'entretient de soi avec soi Donc tout ce que nous sommes capables de voir dans le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Donc du coup, qui fait qu'on va devenir... euh, avec des comportements toxiques, voire après euh, des personnalités toxiques. Donc c'est les échecs, les traumas, les souffrances, les séparations, le mensonge à soi-même, l'ego qui l'emporte, les projections négatives. On est contre-productif, on est dans le jugement, on est dans les blessures. Donc savoir que les gens dépendants ont des failles narcissiques assez importantes puisqu'ils ont une basse estime d'eux-mêmes. La faille narcissique, ça ramène toujours vers une basse estime de soi et non pas vers une supériorité. C'est que tout est ramené pour dire... Je suis nulle, je ne suis pas assez, il me manque quelque chose, on est tourné vers le manque. Mmh. On n'est pas vers l'abondance, donc on est vers j'ai quelque chose de travers, je doute de moi-même, tout ce que je fais, c'est jamais assez, ce n'est pas méritant. voilà. Alors que dans la personnalité narcissique, c'est l'inverse. Elle, elle a une haute estime d'elle-même, c'est juste que comme cette haute estime d'elle-même, qui est illusoire bien sûr, mais c'est pour compenser son égo très fragile. Mmh. Or dans les failles narcissiques, on n'a pas forcément euh, un ego hyper fragilisé de la même manière, mais on va vers des personnes qui, au contraire, vont se diminuer. Le, les failles narcissiques diminuent tout le temps. C'est jamais assez, on n'est jamais assez bien. Euh, on, on contredit tout le temps et tout, on va vers du, de l'autosabotage, on va dire. Et donc le, le problème après de la toxicité, donc, c'est qu'on va vers des blessures. Les blessures nous amènent vers des émotions négatives. Donc ça peut être, donc comme je l'expliquais désir, passion, jalousie, colère, déconnexion de soi, dichotomie, ignorance de plusieurs aspects de nous-mêmes, donc d'être dans le déni, l'orgueil, l'égoïsme, etc. Et donc on a nos besoins qui ne sont pas satisfaits et on a une mauvaise connaissance de soi. Donc ça veut dire que la connexion, le lien entre soi et l'autre, on n'est pas, pas au clair. On a des troubles de l'attachement. Donc je précise que les troubles de l'attachement sont des troubles qui sont liés à la sphère affective, c'est quel est le rapport d'attache que je peux avoir avec l'autre Donc ça, on y reviendra. On a un problème d'estime, évidemment, de confiance en soi. On a un problème pour se valoriser. On a un problème d'insécurité. On a du mal à être dans l'autonomie et la liberté. Voilà les aspects qui font que si ces aspects-là, on n'est pas au clair, on va vers des comportements toxiques et voire plus. Donc ça génère en nous de la frustration, du manque, de la perte, donc de la souffrance, et on va se cliver. C'est-à-dire que se cliver, on, on va avoir une partie de nous qui va rester dans cette souffrance et euh, on reste bloqué avec cette blessure. Et à un moment donné, il faut comprendre que quand on est bloqué avec cette blessure, si on a eu des traumas, il y a un moment où le trauma sera toujours plus fort que la logique. Donc, même si on le comprend, si on ne le libère pas, il sera toujours là. Parce qu'il y a une charge émotionnelle derrière à libérer par rapport à ça. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que le prédateur, lui, il évite d'être blessé et il essaye de se satisfaire le plus possible à l'extérieur des besoins qui n'arrivent pas, qui sont insatisfaits. Donc, du coup, pensée destructrice, complexe d'infériorité, non-respect des limites des autres, dépendance affective, opportunisme, rabaisser, victimiser, contrôle, donneur de leçons, sans qu'on ait rien demandé. Ça, ça va vers des failles narcissiques. Donc on devient toxique par nos comportements, par des blessures non résolues, par des besoins non satisfaits, frustration qui déclenche donc des émotions négatives. Donc qui dit blessure dit égo, défensif. Et cette défense, on va utiliser des masques. Il y a plusieurs masques pour nous défendre. Je vais en citer quelques-uns après. Et du coup, ça nous met dans des réactions hyper toxiques parce qu'on devient dans des automatismes de réactions. Et donc, dans les masques de l'ego, il euh, bah, y a le tragédien, par exemple. C'est celui qui est toujours en train de, faire, de vivre des drames. Donc, il se cache derrière ce drames pour se protéger. Parce que derrière les drames, on ne peut, peut plus me blesser. Je suis déjà blessé. Ensuite, on peut avoir le cartésien, qui fait partie aussi d'une, d'un masque euh, voilà, d'ego. Alors, dans le cartésien, c'est je justifie tout par mon raisonnement et par mes connaissances. Donc, comme je connais, je ne suis pas blessé. Ensuite, on va en avoir un qui est plus classique, c'est celui du gentil. Donc la personne, par exemple, qui va utiliser le masque de l'ego du gentil, elle, elle va euh, dire, moi, je veux zéro conflit, comme ça, tout le monde m'aime et je ne subis plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on est soi-même. Mm-hmm. C'est juste qu'on met en place des stratégies pour éviter d'être blessé. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre aussi à connaître euh, nos modes de fonctionnement là-dessus. Maintenant, la grande question que tout le monde va me poser, c'est pourquoi certains ont des comportements toxiques et d'autres non, malgré des vécus difficiles c'est là la grande différence, c'est que les frustrations refoulées, les colères non exprimées, comme j'ai parlé de la colère de l'enfant tout à l'heure euh, qui n'a pas le droit de s'exprimer, il a deux façons de réagir. Soit l'enfant va se soumettre et va donc refouler ses émotions, soit il va au contraire réagir. Et c'est là qui fait la grande différence. C'est que si l'enfant ne l'exprime pas, c'est donc enfoui. Et si c'est enfoui, ça va se transformer en rancune et avec le temps en rage, haine, et là, on, vient, on va vers de la haute toxicité. Quoi. Enfin, on va vers quelque chose de vraiment toxique. Par contre, si la personne se défend, ou l'enfant s'exprime et n'est pas d'accord avec ça, donc là, il exprime cette structure de personnalité qui lui permet de gérer ses réactions. Donc, il va être capable, l'enfant, d'accepter les réactions et non pas les refuser de le mettre de côté. Sauf que cette acceptation va générer d'autres émotions, bien sûr, qui va être de la tristesse, de la déception ou d'autres sentiments qui viennent. Or, les personnes qui refusent qui refoule, qui accumule, se transforme en rancune, c'est ce qu'on avait parlé la dernière fois des rancuniers. Et donc là, derrière, on a un désir de vengeance et ça peut emmener de plus en plus évidemment à un côté prédateur.
0: Mm-hmm.
1: Du coup, l'inconscient est chargé de violences qui ne sont pas libérées. Et c'est pas parce que le mental et le conscient dit euh, bah, vu que je ne le ressens pas, je ne le vois pas, c'est que ça n'y est pas. Je précise à tout le monde que nous sommes 10% dans le conscient et 90% dans l'inconscient. Donc, je vous laissez imaginer que les 90% de la journée auxquelles nous ne faisons pas attention, nous sommes dans l'inconscient. Donc, nos gestes, nos attitudes, nos pensées, est-ce qu'on est en train de vérifier chacune de nos pensées Non. Hmm. Donc, on est vraiment dans... Euh... Voilà. Donc, c'est ça la grande différence entre une personne qui peut le devenir et une personne qui ne l'est pas.
0: Euh... Je vais dire quelque chose... Oui, donc, euh, quand on accumule pas mal de, de ressentiments, de rancunes euh, en nous, ouais. parce qu'on n'a pas libéré, ben justement, euh, comment on peut le libérer Alors, euh, quand on le conscientise, quand on devient euh, adulte, qu'on est plus cette euh, petite enfance en défense Alors, déjà,
1: souvent, les personnes rancunières vont aussi avoir des comportements passifs-agressifs. Donc, ça va être tourné autour d'autres comportements. Euh, je m'explique pour l'avoir connue, hein, sinon je ne pourrais pas citer cet exemple-là. Euh, les personnes rancunières vont jouer par exemple sur le sarcasme, l'ironie, les sous-entendus. Mais on sent derrière que c'est des pics. Mm. C'est une forme, c'est même pas une forme, c'est de l'agressivité qu'on retourne contre l'autre. Si c'est de l'agressivité qu'on retourne contre toi, c'est une forme de colère. Sauf que c'est une colère tellement froide, parce que dans le rancunier, mm. elle est froide et rentrée, que c'est pas à chaud où on va libérer, casser un bon coup, euh, allez, ça va passer. Non, là, on va carrément euh, le faire très subtilement. Mais la personne, elle sent une tension, mais elle fait pas forcément le lien que ça cumule en fait de frustration. Donc, ce sont des gens extrêmement frustrés, les rancuniers, hein euh, les gens qui sont dans des colères sans arrêt. Ce sont des gens qui ne savent pas gérer leur frustration. Alors après, on rentre dans un autre débat euh, qu'on va peut-être pas euh, définir là, mais après, il y a la capacité de gérer les frustrations ou pas. Et ça, ça dépend euh, voilà, de, de l'éducation et, euh, et du, du vécu de la personne, en fait. Parce que, euh, pareil, euh, je dis ça pour les mamans, apprenez à vos enfants à être frustrés. Si vous donnez toujours tout à vos enfants, ils ne peuvent pas élaborer la frustration, ils ne peuvent pas la gérer. Mmh. Donc ça donne des adultes qui ont du mal à gérer la frustration, c'est-à-dire du mal à gérer le non. Et donc les limites. Parce que la frustration nous permet de nous mettre dans les limites. Mais quand on est enfant, qu'on dit non, l'enfant comprend qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc il perd sa toute puissance, qui est nécessaire à un moment donné, pour pouvoir commencer à se rendre compte qu'il est dans un monde où il y a des limites et les choses ne font pas comme lui veut. Donc il apprend à gérer cette frustration en comprenant que cette frustration lui permet de, Comment dire de voir qu'il y a des limites. Et donc il apprend à l'intérieur de lui-même à accepter ses limites. Mmh. Or euh, les, les parents surprotecteurs, euh, les mères qui donnent tout à leurs enfants, euh, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et ça c'est toxique mm-hmm. parce qu'après ben bah, ça donne des de Qui, 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 qui sont parents. encore des enfants et <rire> ouais. qui n'arrivent pas à résoudre leur frustration et ça vient vers du caprice, euh, ça vient vers plein d'autres choses. C'est, 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 c'est terrible quoi. Et dans le dépendant affectif, euh, bah il y a une partie qui est comme ça.
0: Et donc justement, enfin, on en vient à la dépendance euh, affective. Donc, qui peuvent enfin des personnes qui peuvent donc se retrouver facilement dans des relations euh, dites euh, toxiques euh, ça provient d'où cette dépendance affective ça vient de, de carence affective à la base. Alors avant
1: de parler de, de dépendance affective, il faut déjà parler des troubles de l'attachement toute personne qui a que ce soit la personnalité narcissique que ce soit le pervers narcissique que ce soit des pathologies ou haute borderline ce que vous voulez euh, schizophrène ou autre on est dans un trouble de l'attachement qui est insécure, forcément. Alors, dans le trouble de l'attachement insécure, il y a plusieurs troubles de l'attachement. Qu'est-ce que le trouble de l'attachement C'est déjà le rapport au premier lien que l'on a avec une autre personne, c'est notre maman. Tout dépend comment la maman s'est occupée de nous dans l'enfance, va déterminer l'attachement après. C'est-à-dire que si la maman est présente, pour l'enfant suffisamment, mais que par moment elle ne l'est pas, l'enfant garde une confiance dans le lien, quoi qu'il arrive. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a intégré la maman à l'intérieur de lui-même, il sait qu'elle est là et que même si elle n'est pas là, je me sens bien.
0: Mm-hmm.
1: Or, dans le trouble de l'attachement insécure, malheureusement, je n'ai pas confiance dans le lien. J'ai perdu cette confiance parce que la personne ré- était, là et, était pas là et n'a pas été suffisamment là dans, la, dans, dans les besoins de l'enfant. Donc, à un moment donné, il va y avoir d'autres troubles. Donc, on a le trouble insécurisant qui va regrouper le trouble anxieux. Donc, les gens qui vont être dans l'anxiété, l'attachement anxieux et l'attachement évitant. Et ensuite, après, on a l'attachement sain. Et après, on a dans, le, le plus, dans l'insécure on a aussi un mélange des deux entre l'anxieux et l'évitant qui, lui, il est plus euh, désorganisé. C'est-à-dire qu'il passe tantôt anxieux, tantôt évitant.
0: D'accord. Et ça, c'est beaucoup de personnes. Enfin, est-ce que s'il y a beaucoup, enfin, comment un peu le ratio entre ça. Voilà. Et donc, quoi, voilà, et donc et euh... ça va
1: jouer <rire> sur la sphère affective, et c'est là où on peut se poser des questions, parce que souvent, par exemple, le trouble de l'attachement évitant, on aura tendance à positionner ce genre de personne euh, avec une très mauvaise connaissance, qui est forcément une personnalité narcissique, ou une personne, euh, comment je dirais, perverse narcissique ou autre, parce que ce sont des gens qui ont du mal à aller dans leurs émotions. C'est l'évitement. C'est comme je l'explique au début du parent qui dit à l'enfant "Tu n'as pas le droit d'être en colère." L'enfant reste souvent seul, donc il comprend que sa figure parentale n'est pas là pour lui. Donc, qu'est-ce que l'enfant va faire Et ben, en fait, il va se débrouiller tout seul. Et il va devenir autonome très tôt, et du coup, il va se couper de ses émotions parce qu'en fait, il peut pas les gérer. Donc, du coup, il les met de côté parce que les parents ne l'ont pas aidé à le gérer. Et donc, du coup, il grandit comme ça. Donc, il grandit dans l'évitement de souffrir. Donc dans l'évitement du lien, puisque le lien lui renvoie qu'on n'a pas été là pour moi. Mmh. Donc comme on n'a pas été là pour moi et que j'ai souffert, ben, je vais éviter. Donc ce sont des personnes qui vont tout faire, j'en, j'en ai pas mal en séance aussi euh, là-dessus, qui vont tout faire en fait pour éviter le lien d'intimité avec l'autre. Parce que l'intimité, c'est danger. Donc il y a tout un travail de rééducation pour apprivoiser un lien qui a été absent. Par contre, l'anxieux, l'attachement anxieux, lui, il va plutôt... Euh, avoir peur quand l'autre s'en va. C'est-à-dire qu'il va toujours avoir besoin de l'autre à côté pour pouvoir se rassurer. Et là, on rentre dans la dépendance affective, mmh. beaucoup plus. Le désorganisé, il va jongler, donc, entre être excessivement là et être complètement absent. Il faut savoir que l'évitance, euh, la difficulté pour les personnes qui sont avec les évitants, c'est que c'est difficile à vivre parce qu'ils ont besoin de personnes. Enfin, en apparence, mais ils vivent vraiment bien comme ça. Il y en a, hein. ils vivent vraiment bien en disant moi, j'ai juste besoin de, de temps en temps de voir quelqu'un, ça me suffit. Alors que l'anxieux, j'ai besoin de voir tout le temps quelqu'un, j'ai besoin d'une fusion, mmh. mais une fusion constante, euh, une fusion où cette fusion me rassure ou l'autre me rassure. Si l'autre n'est pas là, je retombe dans mon insécurité. Alors que l'évitant, c'est plus je suis proche de toi, plus j'ai de l'intimité, plus ça m'insécurise. Ok. Donc <rire> c'est assez complexe, ouais. voilà. Et donc, comme ce sont des gens pour les évitants qui se coupent de leurs émotions, on pourrait penser qu'ils n'ont pas d'empathie, de qu'ils sont froids, un peu comme les autres structures dont j'ai parlé. Alors, ce n'est pas le cas. Mais les personnalités narcissiques et pervers, etc., font partie, évidemment, d'un trouble de l'attachement, forcément, et donc insécure.
0: Oui, en fait, ils ont juste peur de, de souffrir. C'est pour ça qu'ils se coupent de leurs émotions, mais c'est pas voilà. qu'ils sont dénués d'émotions. Voilà, pour
1: donc ces personnalités-là ont forcément un trouble de l'attachement. Par contre, avoir un trouble de l'attachement ne va pas forcément emmener vers ces personnalités. Ok. Ça, c'est important de le souligner. Donc, ça donne euh, d'autres aspects. Après, qui est dans les troubles de l'attachement, ça donne au niveau de l'immaturité, en fait. Donc là, pour en revenir, la différence entre quelqu'un de toxique, de difficile, d'immature et de sain. Ça, je pense que c'est important pour tout le monde. Quelqu'un de sain sera forcément sécurisant. Toxique, difficile, immature, c'est insécurisant. Retenez bien ça, déjà. Donc, dans le toxique, dans une personne en tout cas dans une relation toxique, on sera dans de la séduction beaucoup plus. On va, l'autre va nous posséder, donc du coup il va nous croire que l'autre on, on est l'objet pour l'autre, donc euh, il nous vide de notre joie, de nos efforts, de notre confiance, on ne devient que pour lui. Donc, c'est quelque chose d'insécurisant, c'est quelque chose qui est addictif. Tu te sens dépendant lié à l'autre, comme si ta vie n'a plus de sens sans lui ou elle. Tu réponds à ses besoins de façon intermittent. Et on viendra à l'emprise, que ça a un lien avec ça. La séduction se fait en réveillant en toi des émotions extrêmes, que ce soit l'extase, la honte, la rage, la jalousie, le doute, le désespoir. Et ensuite, tu tombes dans la résignation. Tu seras toujours fautif avec des personnes toxiques. Et elles vont toujours faire en sorte de t'emmener dans le chaos. Et comme j'ai expliqué le chaos, c'est une absence de raisonnement. Donc ça ne sert à rien d'avoir de la logique sur quelque chose où c'est le bazar. Et donc dans ce chaos, ben, on ressent tout plein, de, tout plein d'émotions extrêmes. Hein, et, et vu qu'il y a beaucoup de gens, comme ils n'ont pas suffisamment d'amour d'eux-mêmes, ils sont à la recherche d'adrénaline. Adrénaline, Ah, quand je ressens ces émotions extrêmes, j'existe. Mmh. Mais en fait, euh, ils ne font qu'être dans quelque chose de toxique qui n'est pas sain du tout. En fait. Ce n'est pas sain de ressentir des choses comme ça. Et donc ça va créer après, euh... donc les personnes toxiques sont forcément des personnes endommagées, très insécures, ambivalentes, fuyantes, très instables émotionnellement, changeants, on marche sur des œufs. on ne sait plus comment se comporter avec eux tellement c'est illogique. Ils font des crises régulièrement. Alors je ne parle pas de crises par rapport à des traumas, mais c'est des crises pour un oui, pour un non. Et c'est souvent des crises pour foutre le bazar. Ce n'est pas du tout des crises pour euh... parce qu'il y a un réel problème en fait. Et donc je disais que ce sont des personnes très instables émotionnellement, on marche sur des œufs, on a l'impression qu'on va porter la relation, des comportements addictifs, donc beaucoup de jalousie, de contrôle, de mensonge, de manipulation, d'agressivité. On n'est jamais pour la personne euh, toxique sa priorité, les besoins de l'autre l'embêtent. Et dès que par contre l'autre s'éloigne, là il revient parce qu'il recherche toujours sa nourriture. Quoi.
0: Mmh.
1: Voilà. Vous... Merci Célia. t'en <rire> prie.